0: Vindos aqui a mais um episódio especial do Astela Podcast. Edson Rigonati, lá de férias, deve estar na sua ilha, né? Aquela coisa, seu iate, avião, aquela coisa incrível toda, né? E nós aqui trabalhando, né? E na pandemia, né? Mas hoje, além da gente estar continuando com a participação super especial da Laura aqui como co-host, a gente tem um convidado super especial, porque o Theo Orosco é o primeiro cara a participar duas vezes do podcast da Astela. Isso é inédito, nunca aconteceu antes. Como diz o Silvio Santos, é inédito. Então, é, Theo, super bem-vindo de novo ao podcast da Stella e dessa vez para a gente falar especificamente da tua participação no Astela Expert Network. É, cuidando aí do, do, do tema de, de low e medium touch de vendas, né? Então, para começar, eu, eu não vou te perguntar a tua história, porque acho que você já contou bastante é, no último episódio do podcast que você participou e aí está tá no nosso feed para todo mundo ouvir, mas eu queria ouvir na tua história, quando foi que a... a a máquina de vendas, né, a máquina previsível de vendas, ela entrou na tua história e, e te acendeu essa luz e, e aí nasceu essa Exact Cara,
1: primeiro eu queria dizer que é uma honra para mim aí estar a segunda vez aqui. Vou partir aí para pedir música no Fantástico, né? Quem sabe a gente consegue a terceira. Então assim, <risos> A primeira vez que eu vim foi um resultado muito legal, que as pessoas falaram muito sobre a participação, vocês têm uma força incrível com o podcast, então parabéns pelo trabalho. Para mim é uma honra ainda maior ter a Laura junto aqui, é alguém que eu admiro muito e, e faz uma diferença incrível, né, Isaac? Então, é, para mim é um prazer, tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria registrar. E falando um pouquinho de como é que a venda surgiu na minha, na minha vida e eu... Eu até uso um pouquinho, eu não falo tanto sobre máquina de venda, eu falo sobre é, chão de fábrica de venda, ou linha de produção de venda, que eu sempre entendo que a máquina dá a impressão que se tu resolveu uma máquina, tu resolveu o todo, né? E assim, a linha de produção, você começa a entender que você tem que resolver várias máquinas e o SLA entre essas máquinas, né? Então, como é que então, eu passo... Isso aí, de uma se uma, uma
0: desligar, ferrou, né? Então, exato, é.
1: exato. Então, eu gosto muito dessa analogia, até no meu livro tem um capítulo que eu falo disso, que eu estou lançando ele agora, falo sobre a linha de produção e de vendas, né? E, e ele entrou na minha vida porque minha primeira empresa, como eu falei da outra vez, era de desenho industrial. E a gente fazia, basicamente trabalhava com desenho de processos e produtos. E aí nessa brincadeira de desenhar processos, quando eu fui entrar e um cliente, um ex-cliente me chamou para olhar o processo dele, então eu já comecei a ter que encarar como várias máquinas, né? E começar a entender como é que era a interação entre elas, então da onde vinha o insumo, como é que saía lá no final. Então, essa minha interpretação foi uma interpretação quase de chão de fábrica, pro, que era o meu, era a minha vivência, para aquela nova realidade ali que eu tinha que olhar, que era essa realidade de vendas. Então, isso foi super natural para mim quando, quando tudo começou. E é isso, que eu não sabia, sabe? É, é aquele negócio que você fala assim, ah, tá, então eu fiz isso. Aí quando você começa a ler, você começa a... Ah, tem um nome para isso, né? Então, assim, sabe? Embaldemarker, é, de eu descobri que tinha nome as coisas que eu tava fazendo. E, é, e aí, assim, eu comecei a entrar, isso foi em 2012, 2011, mais ou menos. Eu comecei a entrar nesse universo, pegar meus conhecimentos de processo, que eu era um cara processista, e, e começar a casar eles com os novos conhecimentos que eu vinha adquirindo, não mais só empíricos, como na primeira empresa, onde eu fazia a venda, mas eles eram mais empíricos, mais científicos na parte de venda. Então, foi assim que entrou na minha vida esse termo aí, máquina de venda, linha de produção de venda, como a gente queira chamar, mas essa, essa ciência da venda, que eu acho que hoje, é, até era nome da minha palestra, uma das primeiras palestras que eu dava era quando entendi que venda não era arte, era ciência, né? Nada contra a arte, mas eu acho que é, no, no, na, no sentido de querer falar essa analogia de não ser uma inspiração, um simples momento que alguém vai lá e, e consegue ter muito carisma e, muito, e faz como já foi no passado, e eu acho que ela vem se transformando para essa realidade de, de ser científica, de ser numérica, e em busca de previsibilidade, replicabilidade, e no final de tudo, segurança, né?
2: Hotel, conta pra gente aqui, e até para ajudar quem não é tão familiarizado, o é, que, que é o conceito das vendas uh, low, medium, touch, e, e quais são as principais características desta máquina específica?
1: Que legal, que legal. É, eu acho que a gente divide, é, acho que a Stella foi muito feliz quando dividiu. Primeiro foi muito feliz no programa, e é uma honra para mim estar no a Stella Network Experts, então, assim, para mim, é, cofundar esse programa é, é, é uma honra, de verdade. E aí, eu acho que foi muito feliz quando dividiu esses quatro, esses quatro motes, vamos dizer assim, essas quatro é, linhas que a gente pode ter. O no touch, que é aquela que você não tem um contato físico, quando a gente, não só físico, um contato com o vendedor, desculpa. Quando a gente está falando do, do low ou medium, medium touch, tem muito a ver com, eu acho que é um, eu até fiz um gráfico um dia desses, de complexidade. Então, assim, quando a gente está falando de, número de interações e número de touchpoints points até que a venda seja seja fechada. Então, assim, ah, é, quanto que ela tem de... No no, no no touch, você tem pouquíssimas interações até que feche, né? Então, assim, quando a gente começa a falar de low touch, middle touch, esse número de interações que são reuniões, que são amostras, orçamento unitário, muitas vezes, ele começa a acontecer e aí não é mais uma coisa tão transacional, não é uma coisa... E aí ele tem muito a ver também com LTV, né, então tem muito a ver com quanto você traz com esse cliente, que você vai trazer com esse cliente ao longo do tempo, Que essas duas, eu acho que é um gráfico de eixos, esses, esses dois eles acabam posicionando em qual que faz sentido. Quando a gente vai para um high touch, eu acho que tem muito a ver com o solution selling, né, então tem muito a ver com você construir a solução, porque normalmente o teu address for market fit, o teu mercado endereçável, ele é menor. Então assim, você tem que construir a solução, porque você não pode perder clientes, né? Quando você fala de, de low touch, middle touch, você pode, é, você, é, faz parte do teu processo que você tire muita gente do funil muita gente tire para que você chegue lá no final. E aí, como teu addressable é grande, consegue botar esse cara de novo lá depois e refiltrar todo mundo e recomeçar um ciclo. Quando teu ou quando teu mercado endereçado é pequeno, você não tem essa oportunidade, né? Você tem lá, vamos, vamos falar do mercado de petróleo, você tem lá quantos players para vender o mercado de petróleo? Pouquíssimos. Então, assim, se você não, você não for assertivo na construção da solução, você não vai ter a segunda chance ou a terceira. Eu até gosto de falar assim que, dentro da Exact, um dos clientes que é muito emblemático para a gente nesse sentido é a SAP. A SAP, o Denis, que é, um, que é o, o cara que fechou com a gente, que hoje é head de geração de demanda, na né? época ele estava em outra área, ele, ele desligou praticamente no, no nosso vendedor, falando muito mal do atendimento que o pré-vendedor fez. E aí a gente falou, putz, fechamos a porta com a SAP, né? Cara, passou seis meses, eu acho, um ano, algo de tipo a gente botou de volta. E ligou e ele, não, ele nem lembrava mais quem era exato. E deu tudo certo fechou e viu o cliente. Então, assim o, o middle, ele deixa que você faça isso, porque tem muita gente abordando o tempo inteiro, o universo é grande, você consegue é, arriscar um pouco mais nesse sentido. Então, acho que essa é a grande diferença dessas, desses tipos de máquina e, e, e todas elas, cada uma tem soluções muito específicas, né? Então, eu falei, por exemplo, de solution, lá no, lá no, quando a gente falou de, de high touch. Quando a gente fala de middle, eu acho que a gente fala muito de entendimento do cliente, a gente está falando muito de customer-centric selling, que o Iaco fala tanto. Então, assim, de entender o cliente antes de querer vender alguma coisa para ele. E aí você começa a ter essas divisões de tarefas mais presentes, que no load você não tem. Então, você começa a ter um prospectador, um vendedor, essa coisa começa a se desenhar de uma maneira um pouco mais em máquinas mesmo, né? nesse chão de fábrica.
0: Théo, então, fala um pouquinho mais assim da, da, da persona, de qual é a startup ou qual é a empresa, né? não precisa ser só uma startup, que, que é a típica empresa que, que deveria estar tá trabalhando com uma estrutura de, de, de low, mid-touch e que, por muitas vezes, a gente vê, não tá, né, Está tentando outro tipo de, 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 de canal, outro tipo de formato. Bacana.
1: Eu acho que você tem que ter é, é, esse composto que eu vinha falando, por exemplo, assim, você tem um produto que ele... ele esses dias, até no, dentro da mentoria, a gente estava conversando, por exemplo, sobre empresas que trabalham com trial. Foi um assunto que surgiu na mentoria. E, e é, é uma ferramenta, por exemplo, que algumas empresas querem ir para se aproximar do, do no-touch. Vamos dar um exemplo. É, só que se você não tiver um produto que seja extremamente... É, usabilidade extremamente simples, o, 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 o ticket não seja tão alto assim, a gente tá falando de algo de um LTV tão alto a gente está falando de uma primeira entrega de valor muito, muito acessível muito fácil, muito tangibilizada isso não vai funcionar então assim, é, o que, que eu quero dizer com isso? É, as empresas que vão trabalhar com esse tipo de canal, elas têm entregas um pouco mais de longo prazo, elas não são tão, tão de primeiro valor, elas vão estar tá, tá trabalhando uma complexidade, que precisa explicar um pouco mais o que, é, o que é aquilo e entender um pouco melhor o gente para encaixar o produto na realidade do cliente, então, que você não consegue fazer isso no touch, por exemplo, então, assim, é, elas vão ter um, um lifetime é, que é o LTV um pouco mais elevado, então, a gente está falando de um lifetime velho de 3,5, o Aaron Ross, ele fala de 4,5, se eu não me engano, por exemplo, que é uma das referências que a gente usa bastante, então, assim, são empresas que vão começar a ter porque, é, é para você construir, de fato, uma máquina, é... por que, que é tão importante o lifetime, né? Então, assim, o lifetime velho, se, se você construir uma máquina que ela tenha um custo de aquisição um CAC, que antes de você dividir pelo número de clientes, ele seja muito elevado, é, você não consegue, com um ticket baixo, cobrir esse CAC, né? Então, você precisaria de uma, de uma pulverização muito grande, só que quando você monta uma máquina muito específica, você tem alguns limites, né? Que são de pessoas. Quando você não está falando de no touch, uma pessoa ela tem um range máximo que ela consegue fazer venda. Ela tem, ela tem uma capacidade máxima de venda. Então, é, no final essa conta não vai bater se for muito baixo o ticket. Por isso que a gente fala tanto de ERPV e etc. Então esse tipo de empresa eu acho que faz muito sentido. Eu penso que o, o momento certo para você investir numa máquina de venda e dessa definição de no touch ou de middle touch é é, é é a partir do momento que você entendeu qual que vai ser a, a, a eu gosto muito do foco e vocês são a, a, um dos grandes responsáveis, é um capítulo do livro também que eu falo disso, a partir do momento que você entendeu que esse é o caminho que eu tenho que seguir, a partir dali você tem que ir para aquilo que tem de melhor na, da estrutura que você pode dentro daquele caminho, então é, para as empresas que, se, que entenderam, prototiparam, entenderam que elas têm essa complexidade, que elas têm esse, essa dificuldade de de primeira entrega e etc. Esse é o caminho que elas têm que seguir, na minha visão, né?
2: Muito legal. E Theo, é, conta um pouco para para gente. Assim, tudo começa com uma necessidade de gerar leads, né? É o começo de toda de toda empresa quando tenta escalar, é, falta o combustível para a máquina. Qual que é a sua recomendação para quem está neste ponto e precisa garantir é, que, a, que a máquina tenha combustível para funcionar e até para ir testando os processos.
1: Muito bom. Eu, eu, eu penso da mesma maneira. Eu acho que assim, o, o, o insumo, você não consegue fazer nada sem ele. né? Você não faz milagre. Você pode ter a melhor máquina, se não entrar em insumo, não acontece nada. Então, assim, e o mau insumo, ele pode ser pior do que a falta de insumo. Que é uma outra coisa que eu acho muito importante. Então, acho que o primeiro passo é definir muito bem quem é o teu bom insumo. Eu acho que vocês nos mostraram muito isso em alguns momentos, a gente já fazia muito no Exact, e a gente até tá trocando o insumo que a gente tinha na nossa máquina, por exemplo, agora. E, e por quê? Porque você começa a definir com o teu histórico, você vai entender que o bom insumo não é só o que fecha a venda, é o que tem sucesso com o teu produto, que tem sucesso com o teu... Né? Porque aquele tempo em que se vendia areia no deserto, passou, né? Hoje em dia, o cara, se o cara descobre que tu vendeu areia no deserto, ele fica puto, vai falar para todo mundo, isso vai virar um problema. Então, assim, você tem que vender água no deserto e areia na construção, né? Então, assim, é, esse, esse insumo não é só a quantidade que é importante, mas a qualidade dele, né? O quanto ele está alinhado com o que você entrega lá na ponta. Eu estava entrevistando o Thiago Reis é, para o livro e ele estava contando, por exemplo, a gente fez um case de sucesso muito forte numa primeira empresa com ele. Ele foi para uma outra empresa que era a RP Flex e ele bateu todas as metas de venda, ele estourou as metas de venda. Qual foi o problema? O problema foi que não passaram para ele corretamente quem era esse insumo bom que ele tinha que estar botando dentro do atendimento? E começou a estourar lá na ponta. Então, assim, e aí a empresa não conseguiu fazer o que tinha que fazer. Então, é muito importante que você entenda quem que você precisa botar para dentro. Isso é a primeira coisa que eu acho que tem que definir muito bem quem é o ICP, e, e que é esse cliente ideal de compra. E eu acho que esse cliente ideal de compra ele é definido. E a gente fala isso na segunda aula que, eu, que a gente teve lá no, no com o pessoal do portfólio. Eu falei muito sobre isso, assim, acho que o ideal de pontas são fatores técnicos, é, acima de tudo, tecnicamente ele tem que estar correto, situacionalmente correto, em termos de dores, que aí a gente tá falando do que, que eu realmente resolvo, tem que estar correto. Então, esses três, coisas, esses três caras têm que agir em sinergia para que faça sentido. Quando a gente está falando de geração, e aí a gente tá falando de quantidade, eu acho que existem diversas formas de você fazer isso, né? Existem formas pagas, formas gratuitas, existem formas eu, eu, eu não sou o cara que acredita que existe uma bala de prata, que uma forma seja a correta. Eu acho que existem momentos e tipos de empresa para cada tipo de forma. Então, por exemplo, ah, eu tenho empresas no nosso portfólio, que são algumas das maiores do, do Brasil, que a forma principal de geração de leads é via propaganda televisiva. Ele bota um a e ele tem um canal, o cara vai ligar, ele vai começar a segmentar e vai fazer a venda. Isso funciona maravilhosamente bem. Então, assim, é, é paga, é tradicional responde né? totalmente, mas existem formas que, são, que geram um pouco mais de controle. E eu gosto mais das que geram um pouco mais de controle. Então, por exemplo, em bond marketing, conteúdo, provavelmente você vai rastrear melhor vai te gerar mais controle. Aí é uma fonte mais limpa. Provavelmente vai te gerar um tipo de, de é, é, crescimento que vai te demandar um pouco menos de aumento de custo de aquisição de cliente antes de gerar o crescimento. Ou seja, vai botar menos dinheiro na frente para depois ver então é uma vantagem mas vai demorar mais vai demorar de oito meses a um ano e meio para começar a dar resultado então tem um ponto positivo tem um ponto negativo assim. né então
0: eu, eu acredito muito nisso Théo, deixa eu te perguntar nesse nesse ponto chave né acho que quando a gente fala muito dessa questão do foco e acho que as pessoas às vezes entendem que foco é porque a gente sabe de uma bala de prata e todo mundo sabe que na vida não tem bala de prata né Trabalho é a vida, a vida é, é. A gente lida com gente e gente assim mesmo é improvável, é, é, dá problema, gente, gente é uma coisa maravilhosa, né? é, Mas. E é, aí, é, 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 super concordo contigo com essa coisa, né, de que não tem uma bala de prata, mas acho que também você tem uma experiência muito vasta. Tem alguma coisa que você acha que, putz, meu, isso é uma furada? Né? Isso como fonte de lead, cara pula fora tal, não perde tempo? Ou você acha que, não, temos que estar aberto a tudo porque tudo pode funcionar para alguém? É.
1: Eu, eu acho que o foco ele é fundamental, como você falou. Eu não sei se furada, mas existem fontes que são mais difíceis de escalar e fontes, fontes mais fáceis de escalar. Então, depende muito, na minha visão, de, do que, que você está planejando para a empresa. Então, assim qual é o teu objetivo de longo prazo? Porque se o teu objetivo de longo prazo... Por exemplo, você já está falando de uma segunda de uma adjacência número 3 ou número 4, talvez falasse assim, é, tudo depende do teu momento de empresa. Então, por exemplo, eu acho que quando você está falando de fonte paga, eu lembro muito bem de uma palestra do Aaron Roth no, no R&D Summit, que ele mostrou, por exemplo, nos Estados Unidos, o, o, lá atrás, daí isso faz uns 5 anos essa palestra, mais ou menos, ele mostrou a evolução do custo das palavras, da, da, da compra de palavras nos Estados Unidos. E aí ele começou a mostrar que elas começaram a ter problema que as empresas não estavam mais conseguindo sustentar o CAC que estava gerando. Então, é o difícil de você ter uma, uma uma fonte que você fica na mão do fornecedor, como é no caso de links patrocinados, é é isso, você está na mão do fornecedor, é, é, é isso mesmo já isso. Como é um leilão, começou a subir, isso, começou a subir teu CAC muda toda a tua lógica, né? Então, assim, claro que as fontes que você não está na mão de um terceiro, elas são mais interessantes. Por exemplo, uma fonte de conteúdo, um dia orgânico, uma fonte, inclusive, de compra de listas, porque você tem tanto fornecedor de compra de listas que, provavelmente, você não vai ter uma variação gigantesca no custo de, de, de uma lista. Então, assim, ela é muito mais limpa do que uma, uma fonte, na, ao meu ver, com links patrocinados. Quer dizer que não tem que usar link patrocinado Às vezes, para você introduzir um produto, para você fazer um teste, para você fazer um protótipo, pode fazer sentido o link patrocinado. Então, assim... Eu, particularmente, hoje a Exact praticamente não investe nada em link patrocinado. Por quê? Porque eu considero uma fonte que não vai me fazer eu vou ficar na mão de um, de um terceiro e eu não pretendo ter isso. Então a Exact hoje, compra de listas é o número um e é o nosso foco principal e é ali que a gente canaliza tudo. E aí tem um colateral que a gente acaba trabalhando conteúdo muito forte em webinars e coisas assim como posicionamento até para ajudar na atração dos vendedores, porque queira ou não queira, existe um, um efeito é, que se você não tiver o mínimo de conteúdo, o mínimo de relevância, você vai ter dificuldade na atração, então ela acaba gerando cerca de 20% essas outras ações. Então esse é, é, mas eu acho, respondendo um pouquinho, não sei se eu consegui responder, Daniel, é, mas eu acho que assim link patrocinado ou fontes que te deixam na mão de um terceiro, elas podem ser um pouco perigosas, ao meu
0: ver.
2: Nossa, respondeu super bem, deu uma aula aqui. <risos> Muito legal. E até, ah, mas e aí? Daí, geramos leads. Está é, bacana a nossa geração de leads, precisamos criar uma estratégia para converter esse lead. E aí tem todo um processo e tem a ferramenta da Exact, que ajuda é, nisso. Eu queria que você contasse um pouco qual que é esse processo e como é que você concebeu a Exact para ajudar é, o, os, os empreendedores e empresários justamente nessa, nessa missão que é tornar um lead uma venda.
0: É, pode fazer merchan, tá? Aqui é fonte <risos> de lead também, não tem problema.
1: Eu vou, eu vou, tentar, eu vou tentar fazer o mínimo possível. <risos> Mas é, é, eu acho que, que assim, é, o meu entendimento é você gerou um, um, um lead você sabe muito pouca coisa sobre ele, né? E quando a gente está falando de uma venda onde, onde o teu produto tem uma complexidade mínima, para, como a gente falou lá no início, né, é, low touch, middle touch, uma complexidade mínima para você apresentar, é, que precisa ser dado um contexto grande. E quando a gente está falando também de persuasão, que na atração vai vir muito forte, provavelmente você vai ter que trabalhar muito forte nesse aspecto, é muito importante que você descubra mais sobre esse lead. Então, como é que chegou na minha, venda, na minha vida a pré-vendas? Né? Eu comecei a denominar pré-vendas aqui no Brasil, a gente cunhou esse termo, porque eu queria dizer que eu queria uma ligação mais técnica. E na empresa onde eu comecei, a pré-venda era uma área de apoio ao vendedor. Aí eu peguei e falei, cara, mas esse cara sabe muito tecnicamente, então eu vou deslocar esse cara. Aí a gente começou a deslocar para ele começar a ligar, e por isso eu comecei a chamar de pré-venda. Então, assim, é... e aí hoje, para a gente ter a felicidade de quase todo mundo chamar de pré-venda, mas os BDRs ou coisa do tipo, isso entrou na minha vida porque quando eu planifiquei na primeira vez, e eu acho que eu gosto muito de Goldratt, né? Teoria das restrições, a meta. Eu fui atrás de onde é que estava o gargalo. E normalmente tem tem uma etapa, do um capítulo do, do meu livro que eu falo assim, o gargalo normalmente não tá nos lugares sexy né não tá Normalmente não tá na venda que é sexy, não tá no conteúdo que é sexy. Tem alguém cuidando do lugar sexy normalmente, né? Tem alguém que disse, ah, eu quero fazer isso. E aí ele foi lá e investiu o tempo dele naquele lugar que é mais sexy. Agora, na prospecção, é um lugar que era muito pouco sexy. Era pouco sexy ligar, tomar não na cabeça, ligar, ter, ser mal, mal recebido etc. e etc. E isso, claro que não foi só porque quando eu planifiquei, ficou muito claro para mim que ali naquele momento de prospecção, quando eu botava engenheiro para fazer, ele ligava pouco, porque era pouco sexy e ele não queria ficar no telefone. Quando eu botava um cara que não era engenheiro, ele até ligava bastante, mas ele não conseguia tirar os dados que precisava e nem fazer as interpretações que precisava. Eu falei, putz, como é que eu vou fazer esses dois caras o, o melhor desses dois mundos, né? A tecnicidade do engenheiro aliada à volumetria do cara que não é. E aí foi onde surgiu as primeiras planilhas que foram MVP Desact. Eu conto bastante isso também nesse livro. Que é, é, A gente vendeu quase 500 mil em planilha, né? Antes de começar a... Então, assim, é, é, começaram a surgir as planilhas. E essas planilhas, elas basicamente trabalhavam com derivações de perguntas e lead score para que eu conseguisse começar a replicar o que, que o cara perguntaria e interpretar o que o cara interpretaria. Claro, hoje a gente já está bem mais avançado nesse sentido, a gente tem máquina de aprendizado, a gente tem é, lógicas booleanas, a gente tem, o software hoje é outra robustez. né? E hoje o software, e é muito interessante porque isso fez com que a gente tivesse que transformar as conversas em dados. Para eu poder fazer isso, a, a resposta que tu me dava quando eu te perguntava, ela precisava ser categorizada, e dado não é dado estruturado. Então, assim, para estruturar dados, isso nos gerou um diferencial competitivo gigantesco, que é o que nos faz estar nas grandes empresas hoje. Porque ninguém, no mundo, hoje, a gente não tem um competidor para isso. Então, assim, a gente tem competidores para sales engagement e outras partes, mas nesse sentido nos faz ser único no mundo, que é, a gente trabalha com estruturação de dados a partir da conversa. E aí essa estruturação de dados é que nos permite tirar conclusões e também que nos permite retroalimentar produto, retroalimentar é, marketing, por quê? Porque eu estou eu ouvindo o mercado à medida. Qual é uma, eu, eu lembro, eu estava fazendo uma venda para uma grande empresa, não vou falar o nome agora aqui, mas é, e eu perguntei para ele assim, cara, com quantos arquitetos vocês conversam? Conversaram mês passado, ela vendia para arquiteto, falou 4 mil. Então você sabe o que, que esses, esses 4 mil compraram, quem comprou o, o teu concorrente, quem, qual, os outros produtos agregados que ele comprou se está satisfeito ou não está satisfeito, quanto de compra que ele faz por mês. O cara olhou para mim e falou, não, não sei nada. Eu falei, ah, tu jogou dinheiro fora. Então, assim, é, a, a, o mercado ele tem a mania de ir e não coletar nada. Então, a gente acabou se transformando nesse grande coletor de dados. E aí, esse grande coletor de dados é growth hacking, né? Então, assim, a gente retroalimenta marketing, retroalimenta... Depois, sabe aquele negócio de descobrir? Olha, o que eu estou fazendo tem o um nome? Então, assim, é um pouquinho... O que aconteceu quando a gente descobriu o e quando a gente começou a ler um pouquinho mais o que era o Growth Hacking que ele estava propondo. A gente começou a entender que a gente era, é, e a gente está até próximo, então começou agora com a Emília, com ela, e começou a entender todo esse, esse universo do Growth Hacking. Mas, é, respondendo, assim, é, o, o, o ponto principal que, que originou tudo isso foi essa necessidade de casar a volumetria com o aprofundamento. Pra, por quê? Porque o meu gargalo estava que as reuniões só 4% viravam venda. Então eu comecei a dizer assim, não, aí eu tenho que selecionar melhor quem entra na venda e eu tenho que preparar melhor o vendedor. Porque o vendedor chegava lá e fazia uma mesma apresentação para todo mundo. É, então assim, é, eu falava, não, pera, tem algo errado nisso. O, o universo que tu está atendendo é muito vasto para tu e, e a tua possibilidade técnica e situacional é muito vasta para tu com uma, e ir com a mesma apresentação para todo mundo. Então, a gente começou, não, vamos levantar para o vendedor poder preparar algo um pouco mais personalizado. E isso começou a funcionar muito bem, a gente saiu de 1.3 para 10.6 milhões de faturamento naquele ano nessa empresa, foi a que mais cresceu no Brasil, depois deu muito certo na outra, saiu de 900 para 9. alguma coisa, contei um pouquinho dessa história, muito baseado nisso. Então, inicialmente baseado nisso. E hoje a gente tem diversas outras tecnologias. Então, por exemplo, a gente começou a entender que, putz, eu posso casar o perfil do cara que está me respondendo com o perfil de vendedor que eu atendendo a empresa. E RP é muito clássico isso. O cara que vende RP e veio, por exemplo, é um contador que vende RP. Aí o que, que acontece? Ele entende muito do módulo financeiro, mas entende quase nada do módulo de produção. Aí você pega um cara que queria só por causa do módulo de produção e bota para um cara que era contador explicar para ele o que, que é o RP. Cagada, né? Isso não vai dar matching. Esse cara não, não é ele vai ficar muito tempo no modo financeiro, não vai explicar bem o modo de, de, de produção e não vai dar matching entre as coisas. E aí, às vezes, tu tinha o melhor produto e não ganhou a competição. Então, hoje, no, no software, a gente tem um distribuidor de leads inteligente que é basicamente para a gente começar a definir esse perfil vai para esse vendedor, esse perfil vai para o outro, e aí, a gente começa a ter resultados legais. Então, a tecnologia foi evoluindo, mas sempre nesse conceito de entender muito antes de fazer qualquer coisa e compreender. Eu acho que esse é o grande ponto. O Iaco, que é um cara que eu gosto muito, que vocês trouxeram para perto do Exact ainda mais, ele é um cara que fala muito disso, né? Eu lembro de uma palestra que ele fala assim, é, a, a gente vende, é como se tu entrasse no médico e o médico falasse assim, assim, pega esse remédio, que esse remédio aqui é o que tu precisa. Ele não te fez um exame, ele não te fez uma pergunta e ele tá te falando o remédio que tu precisa. Então ele falava, cara, a gente precisa fazer mais perguntas antes de vender. E a Exact, a base dela é essa. Incrível. Que bom, que bom.
2: Sensacional, Theo, incrível, como é, com pouco tempo de conversa, a gente consegue amarrar um monte de conceitos aqui para todo mundo. E, bom, Dani, ping pong?
0: Ping pong, boa. Já? já? Boa, <risos> ah, passou, já. passou voando? Já.
2: Sim. Passou rápido, né? Agora a gente vai ter que fazer com a cervejinha
1: junto ah, eu já tô, Viu que eu já tô cavando meu terceiro para pedir música, né? Mas já tinha é tanta coisa para falar <risos>
0: Bom, primeiro eu já sei Você já fez o um merchan aqui O que, que você tá lendo? O livro do Theo, né? Isso aí
1: Eu me dediquei Esse livro não foi de uma hora para outra né? Eu comecei a escrever lá atrás esse livro E a ideia dele é justamente que eu passe Não só conceitos de venda mas coisas que eu vivi, vocês estão lá, esse evento está lá, então, assim, como é que foi as negociações com o fundo, o que, que eu usei, qual era a minha tese em cada, em cada momento, as coisas que eu errei, feio, mas desde, não só com a Exact, mas desde a 2 para 1, até quando eu comecei entregando panfleto, que eu acho que tem aprendizado durante toda a trajetória, assim, e eu tentei amarrar uma história, eu só usei a trajetória porque para ficar um enredo, para ficar leve, mas ele é cheio de conceito, é o tempo inteiro com conceito.
0: Quem te influenciou?
1: Putz, cara, é, além do meu pai, que é, que é, que é clássico, né? E, e é verdade, assim, é, é. eu acho que teve teve alguns caras muito interessantes, tem um professor na minha faculdade que ele chama Cláudio Vicente, da, de uma das faculdades que eu fiz, e esse professor, eu gosto muito de referenciar professores, que eu acho que a gente aprende muito com eles também, e, e, e ele sempre falava da experiência, ele, falava, ele é um cara que hoje ele dá os cursos da Disney e tal, e ele falava muito sobre essa questão de encantar o cliente. Eu acho que para encantar o cliente, quando a gente está vendendo, a gente conhecer o cliente é um grande passo, né? Para tu poder encantar ele durante a venda. E eu acho que você começa um, projeto, um processo de encantamento a partir do primeiro momento que você tem contato com ele. Então, às vezes, a pessoa fala assim, nossa, e se eu terceirizasse a é pré-venda? Eu falo, putz, você vai estar terceirizando o seu primeiro contato com o teu cliente. Eu acho isso tão perigoso, sabe? Então, assim, é... Eu acho que eu tenho muito isso para mim, assim, de encantar. Então, ele foi um cara que me inspirou bastante. Tomara que ele ouça, porque eu não sei se eu cheguei a falar isso para ele, mas ele tem uma história super bacana também. E esse, esse viés de encantamento, eu sou misturado em Disney, por exemplo, esse viés de encantamento veio desde lá, desde essas aulas. Teve um outro professor que me falou, que me apresentou, é, Dan Ariely, que é um cara que já falava de persuasão e falava de, de entendimento humano, né? Robert Winston também, que é. Comportamentos humanos chamava Bonelli. Esse professor me, me botou nesse universo e depois de muito tempo esse universo veio a ser tão importante para mim. Eu acho que persuasão hoje é uma coisa que eu falo muito e que eu uso muito para entender comportamento humano, para eu conseguir usar esse. Acho que a, a ordem que vocês falam, falam as coisas e tal, ela tem uma influência super grande no resultado final. Tanto não só para vender, mas para gerar o engajamento necessário para ter sucesso e, e eu acho que, eu estou numa onda de valorizar os professores, né? eu acho que também o professor que me, me orientou lá atrás e meu primeiro sócio, que é o Alexandre turose porque esse conceito de segmentação, ele veio do meu, da minha tese de TCC, é, não sei se nem vocês sabem isso, veio da minha tese de TCC, da minha da minha pós-graduação, é, que era o Flávio, professor orientador, e o Alexandre abriu as, as portas de um cliente nosso, que era a Relógios, e eu fiz a minha tese toda baseada em conjuntos fatoriais para começar a entender por score qual é a composição melhor de portfólio e de novos produtos para a Heveg Relógios, que era a maior de relógios do Brasil. Então, lá eu comecei tudo. então Hoje eu estava numa onda bem acadêmica.
0: Boa. <risos> ah, bom, meu. Eu acho brilhante.
2: Mas é muito legal, né? abrir esse para falar dos professores, porque está todo mundo sofrendo tanto com, a, com o homeschooling nessa nessa quarentena a gente vê um esforço enorme do outro lado e, e, a, e, a, e acaba valorizando ainda mais né a coisa do, do, do ambiente de aprendizado e do e do mestre muito legal
1: é, e eu sou eu sou um, um grande crítico desse distanciamento do mercado da academia né então sempre só que eu acho que eu tive alguns expoentes que me, me aproximaram então esses são alguns deles assim sabe e e eu acho que o, o que falta dentro da academia é equilíbrio entre o teórico e o prático. Então, assim, eu acho que ela acabou indo, infelizmente, muito para o teórico e o teórico demora a responder muitas vezes ao prático. Então, o reskilling, que acho que a Laura tem um artigo que eu adoro, que nos cita, e eu fico muito feliz que nos cita a Academia Exact, é um pouco disso, né? Um pouco da academia não conseguindo responder rapidamente à tecnologia e o próprio provedor de tecnologia tendo que se adaptar e formar o um mercado para que responda à tecnologia num tempo que a academia não conseguiu se adaptar, né? Exatamente.
0: Uma fonte de informação? A
1: fonte de informação, eu tenho N fontes de informação, mas eu, eu tenho consumido, eu, de verdade, eu aumentei meu consumo de podcast depois que eu participei do primeiro com vocês. Então, existe um podcast de um concorrente internacional nosso que eu tenho ouvido bastante, que é o Twitch, que é bem bacana. Eu ouço muito de vocês. É, eu ouço é, podcasts de, 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 da CBN, que eu acho bem legal para ficar é, um pouco mais dentro, apesar de eu ter nos últimos tempos tomado a decisão de me afastar um pouco de algumas de alguns tipos de notícia, para eu conseguir me centrar, mas eu, te, eu, eu vim ouvindo bastante, então eu tenho consumido mais esse tipo de informação, e, e eu, eu, eu ainda recorro ao, ao livro bastante, assim, tenho consi, consegui recorrer um pouco mais nos últimos tempos, mas depois comecei a escrever o livro tive que recuar, mas eu recorri, eu reli aí livros de persuasão, por exemplo, Darier é um deles que é previsivelmente racional, que é um livro que é super bacana é de um cara que, que é genial e, e também indico uma uma série que chama Instintos Humanos, Desejos Selvagens, uma coisa assim que é da do Robert Winston, que é super bacana também que eu tinha visto lá na faculdade, e revisitei agora, que eu tô muito né cada vez mais nessa linha de entender o comportamento humano, porque eu acho que, a partir disso, a gente começa a entender muita coisa.
0: O ritual do teu cotidiano, que você não abre mão?
1: Olha, eu tenho, tenho alguns rituais, assim, agora na pandemia, eles mudaram um pouco, mas eu tenho reuniões de alinhamento, é um ritual que eu não abro mão de jeito nenhum, com os, me, com os meus liderados, então os diretores, e, e isso é um ritual que eu acho que na, intensificou, na verdade na pandemia, e porque por estar à distância, esse, esse ritual de alinhar, é, eu tenho ele. E tem um outro ritual que eu gosto bastante, que é, pelo menos, eu pego pelo menos um projeto operacional por, por mês, tá? Então, assim, é, é, vou, vou explicar. Eu faço uma venda, eu faço um atendimento, eu faço um resgate, porque eu acho que isso me deixa um pouco mais, é, menos... Eu acho que quando quanto mais a gente se afasta da operação, mais míope a gente fica. É, porque ela se transforma né? a operação lá na ponta ela se transforma e aí é legal eu acho que manter de alguma forma o vínculo e eu vinha tendo dificuldade, esse é um novo hábito que eu adquiri, eu vinha tendo dificuldade de manter esse vínculo e eu venho tentando é, pelo menos um projeto de cada de cada frente operacional para que eu consiga entender e, e, e poder fazer, então eu venho e, e, pelo menos um eu 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 vou ativamente participar
0: Uma ferramenta de trabalho?
1: Aqui na Exact, o Google Docs, ele bomba, né? Então, assim, é, a gente usa muito, muito, muito. A Exact é uma ferramenta de trabalho que eu acho que todo gestor de vendas aí, eu não estou mais na parte de vendas, mas todo deveria ter. Mas, é, brincadeiras à parte, eu acho que é, a gente aqui, planilhas e, e constrói muito a quatro mãos. Então, a gente tem muitas planilhas no Docs onde todo mundo trabalha conjuntamente. Acho que a Laura... Sabe bem, né? Porque ela tem acesso a várias delas. Então, assim, é, é, a gente trabalha muito ali. Assim, muito, muito, muito. A minha agenda é o, é o segundo principal, né? É, é o, a minha agenda eu acordo de manhã, olho para ela e, e vou seguindo, né? Eu, 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 eu brinco que eu sigo o órgão. É o GPS
0: né? da vida, né? Exato.
1: É o Waze. Todos das agendas. Eu acho que não, quem não consegue organizar sua agenda é tem que fazer como eu, né, então assim, hoje eu tenho uma secretária que me ajuda nisso, mas é porque eu tinha muita dificuldade, cara, ter, ter muita atenção, porque ela te, às vezes quando a gente acha que tá faltando tempo, é só uma organização de agenda mal feita, eu, o Eric, uma vez eu conversando com ele, ele me falou um pouco sobre a organização de agenda dele, e eu olhei e falei assim, meu Deus, eu preciso urgente melhorar a minha organização de agenda, porque o cara era muito regrado, eu falei assim, meu Deus, se eu tiver 60% eu tô feliz da organização de agenda dele, e eu tenho buscado cada vez mais ter, tem uma pessoa que me ajuda, mas a minha organização de agenda e priorização de agenda é muito importante.
0: Então, eu já te perguntei sobre o teu mantra, né sobre o grande aprendizado que você passa para frente toda hora, mas hoje eu queria te perguntar qual é o teu grande mantra que você repete a toda hora na área de vendas especificamente? Cara, eu acho que
1: coloca sempre o cliente no centro, todas as respostas estão sempre nele. Então, assim, é conversa com ele, pergunta para ele, entende ele antes de vender, e depois que ele fechou, entende o que está que funcionando, o que, que não está funcionando. A, a, eu acho que seja um curioso nas vendas. Então, assim, porque a curiosidade, ela vai te dar os ganchos que você precisa, tanto para vender, como para continuar vendendo e continuar fazendo um produto que seja muito atrativo. Então, eu entendo que é, fazer perguntas e botar o cliente sempre no centro dos seus processos, é, eu acho que é a resposta para uma boa venda. Assim, Tudo origina daí. Acho que boas perguntas e, e curiosidade com teus clientes. Tanto teus clientes internos como externos, tá? externos como internos. A gente anda perguntando muito para o nosso time e nosso time tem respostas fantásticas. Assim, A gente fez uma ação agora na pandemia que eu adorei. A gente, a, a, na, no intuito de se tornar álcool gel, eu brinco, a gente começou a, a entender que a gente já tinha muito cliente em home office e como a gente era muito dado e muita padronização, nós éramos a ferramenta adequada para quem queria prospectar via home office. Então, a gente já tinha esse know-how e a nossa ferramenta estava extremamente pronta para isso, para fazer essa gerada de chave. né? E aí, a gente começou a perguntar para os clientes que já trabalhavam em home office e entendemos que, de fato, estavam prontos para isso e éramos mais pronto para isso. E a gente começou a perguntar para o nosso time que estava em home office para eles darem soluções de produto para a gente entrar ainda mais nesse universo. Fizemos uma competição é, quem ganhou, ganhou uma televisão e tal, mas a gente ganhou muito porque a gente tem pelo menos cinco ideias hoje que duas delas já estão em desenvolvimento, e pelo menos cinco delas serão utilizadas para que a gente fique ainda mais é, preparado para atender a demanda de home office é, de maneira extremamente completa.
0: Incrível. Theo, então, super obrigado. Foi Eu que agradeço. Prazerzaço. Deixa eu deixar lá, quase destituindo o Edson aqui ótima nossa um prazer
1: estar com você nessa jornada Otelo o prazer é meu Laura eu, eu sou super teu fã e, e te ter próximo da gente nessa jornada é, é é bem enriquecedor assim acho que o caminho tem sido legal tem sido enriquecedor o, o final a gente não sabe ainda mas o meio ele nos enriqueceu para qualquer coisa no futuro e vem nos enriquecendo então é, acho que tem sido muito legal a interação com vocês. Obrigado por tudo, tá, gente?
2: A gente que agradece. Muito legal.
0: Obrigado, Theo. Obrigado, Lau. E obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Hoje a gente ficou sabendo que a gente está na lista aí dos podcasts de tech mais ouvidos do Brasil. Nunca ia imaginar isso de um podcast feito de maneira despretensiosa por um fundo de venture capital. Então, obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Continua ouvindo, é óbvio. Continua compartilhando, deixando um review aí nas plataformas, porque acho que de alguma maneira isso está ajudando a gente. É... E até a próxima.